0: Predigt, ein Podcast der Brüdergemeinde Heiger Selbach. Es ist wie folgt: Dir zur Verfügung, mein Gott und mein Herr. Dir zur Verfügung, je länger, je mehr. Dir zur Verfügung in Freud und in Leid. Täglich und stündlich für Jesus bereit. Täglich und stündlich für Jesus bereit. Wäre das nicht wunderbar, wenn man das über deine Nachfolge Jesu sagen könnte? Wenn man das über dein mit Jesus unterwegs sein sagen könnte? Dass du täglich und stündlich für Jesus bereit bist. Täglich und stündlich bereit ihm zu gehorchen und ihm zu dienen. Unser heutiger Predigtext legt den Fokus vor allem auf einen Mann, auf den genau das zutrifft. Er war täglich und stündlich für Jesus bereit, war täglich und stündlich bereit dazu, Gott zu gehorchen und ihm zu dienen. Und die Rede ist von Josef, Jesu Stiefvater. Und Wir möchten heute Morgen einen Schritt weiter im Matthäusevangelium gehen, Bevor wir uns gleich unseren Predigtext ansehen und tiefer einsteigen, möchte ich uns nochmal unsere Gliederung vor Augen führen. Und wir sehen, dass wir uns noch im ersten größeren Block des matthäus -Evangeliums befinden, dem sogenannten Prolog. Und dieser erste Block erzählt uns einiges davon, woher Jesus kommt und er berichtet uns etwas über die Kindheit des Messias. Und wir haben gesehen, dass der Stammbaum Jesu uns etwas darüber berichtet hat, wer Jesus ist. Wir haben gesehen, dass er deutlich macht, dass Jesus der verheißene Retter, der wahre Messias ist. Dann hat uns Matthäus gezeigt, wie dieser Messias auf die Erde gekommen ist. Wir haben uns die Geburt Jesu angeschaut. In der letzten Predigt hat Matthäus uns dann Reaktionen auf dieses Kommen des Messias auf die Erde gezeigt. Und wir haben gesehen, es gibt im Großen und Ganzen eigentlich bis heute zwei Reaktionen auf das Kommen Jesu. Wir haben zum einen gesehen, die Weisen aus dem Morgenland. Es waren Heiden aus Babylon, die gekommen sind und Jesus als den König der Juden angebetet haben. Das war die erste Reaktion, die wir auf das Kommen Jesu gesehen haben. Heiden beten das Jesuskind als König der Juden an. Die zweite Reaktion haben wir in König Herodes dem Großen gesehen. Und Wir haben gesehen, dass Herodes, der Angst um seinen Thron hat, durch List und Mord versuchen möchte, zu verhindern, dass Jesus seinen Thron einnimmt. Und bis heute gibt es im Grunde genommen diese beiden Reaktionen. Entweder du betest Jesus als den, an der er ist, oder du versuchst, sein Leben lang zu verhindern, dass er den Thron deines Lebens einnimmt. Dazwischen gibt es keine Reaktion, ganz oder gar nicht. Und unser heutiger Text zeigt uns jetzt ein Ereignis, das durch die Reaktion von König Herodes dem Großen ausgelöst wird. Das ist der rote Faden, wie diese Texte verbunden sind. Und heute soll es um die Flucht nach Ägypten gehen. Und in diesem Text lehrt Gottes Wort uns einige grundlegende Dinge darüber, was es heißt, mit Jesus unterwegs zu sein. Deswegen habe ich die Predigt mit dem Titel überschrieben »Mit Jesus unterwegs«. Die Flucht nach Ägypten. Ich möchte den Predigtext aus Matthäus 2, die Verse 13 bis 15 vorlesen. Und wer eine Bibel dabei hat, darf sie jetzt gerne aufschlagen. Wenn nicht, für den habe ich den Text auch hier vorne. Matthäus 2, die Verse 13 bis 15. Als sie, also die Weisen aus dem Morgenland, weggezogen waren, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn, dem Josef, im Traum und spricht. Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter mit dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes will das Kind suchen, um es umzubringen. Da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter bei Nacht mit sich und entfloh nach Ägypten. Und er blieb dort bis zum Tod des Herodes damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht aus Ägypten, habe ich meinen Sohn gerufen. Mit Jesus unterwegs, die Flucht nach Ägypten. Und die Frage, die du dir zunächst klar machen musst, bevor wir jetzt tiefer in den Text einsteigen, lautet, bin ich überhaupt mit Jesus unterwegs? Bist du überhaupt mit Jesus unterwegs? Ist dein Leben bei Jesus festgemacht? Und wenn ja, dann darfst du heute ganz besonders hinhören, was Gottes Wort dir zu sagen hat. Wenn du noch nicht mit Jesus unterwegs bist, dann darfst du auch genau hinhören, was Gottes Wort dir zu sagen hat, denn es ist schließlich Gottes Wort. Und der erste Punkt, den dieser Text uns deutlich macht, lautet, wer mit Jesus unterwegs ist, der steht unter dem Auftrag des Höchsten. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann stehst du unter höherem Auftrag. Und das wird im Leben von Josef ganz besonders deutlich. Seitdem Jesus in das Leben von Maria und Josef getreten ist, steht vor allem Josef unter dem höchsten Befehl, unter höchstem Auftrag. Wir haben gesehen, dass das in Kapitel 1, Vers 20 angefangen hat, wo der Engel dem Josef im Traum begegnet und Josef dazu auffordert, Maria zu seiner Frau zu nehmen. Und hier sehen wir jetzt die nächste Aufforderung Gottes durch den Engel an Josef. Und die Aufforderung des Engels besteht aus vier Teilen. Zunächst einmal fordert der Engel Josef auf, aufzustehen. Josef ist am Schlafen und mitten in der Nacht soll er aufstehen. Und hier wird schon die Dringlichkeit der Situation angedeutet. Er soll aufstehen mitten in der Nacht und zweitens, er soll das Kind und Maria mit sich nehmen. Und bemerkenswert ist hierbei, dass an keiner Stelle es heißt, dass Josef sein Kind mitnehmen soll. Es heißt in diesen Texten immer das Kind. Und hier sehen wir auch implizit die Jungfrauengeburt. Es wird auch hier implizit deutlich, dass Josef nie als der Vater Jesu angesprochen wird, sondern es ist immer das Kind. Und dann soll Josef Jesus und Maria mitnehmen und nach Ägypten fliehen. Und das ist sehr interessant. Warum sollen sie ausgerechnet nach Ägypten fliehen? Wir werden nachher in Vers 15 sehen, dass sie nicht umsonst nach Ägypten fliehen. Aber interessant ist, dass Ägypten in der Bibel schon seit Jahrhunderten der Zufluchtsort von vielen Israeliten war. Angefangen bei Abraham, über Jakob und seine Söhne. Auch Jerobiam hat in Ägypten Zuflucht gefunden, aber auch der Prophet Uriah. Dazu kommt, dass zu Zeiten von König Herodes dem Großen eine Spannung, eine politische Spannung zwischen Ägypten, und Herodes bestand, sodass das auch politisch gesehen ein günstiger Zufluchtsort war. Denn wenn jemand in Ägypten Schutz suchte, werden die Ägypter ihn nicht so leicht Herodes wieder übergeben haben. Und die vierte Aufforderung des Engels an Josef ist, dass er in Ägypten bleibt. Dass er in einem fremden Land bleibt. Wie lange soll er bleiben? Bis der Engel es ihm sagt. Josef soll in ein fremdes Land gehen und soll warten. Er soll auf unbestimmte Zeit warten. Warten auf Gottes Auftrag. Und hier wird deutlich, was für eine Herausforderung das auch für den menschlichen Gehorsam von Josef war. Wir müssen uns nochmal seine Situation vor Augen malen. Josef war verlobt mit Maria. Und diese wurde schwanger, ohne dass er mit ihr geschlafen hatte. Josef nimmt Maria im Glauben daran, dass das Kind in ihrem Leib von Gott kommt und im Gehorsam Gott gegenüber zu seiner Frau. Dann wird Jesus geboren und plötzlich kommen Weise aus dem Morgenland Heiden aus Babylon und beten dieses Kind als König der Juden an. Und jetzt wird Josef aufgefordert, mitten in der Nacht zu fliehen und sogar das Land zu verlassen und das auch noch auf unbestimmte Zeit und jetzt seht mal, wie Josef reagiert. Der Engel befiehlt ihm, steh auf. Was macht Josef? Da stand er auf. Der Engel befiehlt ihm, nimm das Kind und seine Mutter mit dir. Was macht Josef? Er nahm das Kind und seine Mutter bei Nacht mit sich. Der Engel befiehlt ihm, Fliehe nach Ägypten. Was macht Josef? Er entfloh nach Ägypten. Der Engel befiehlt ihm, und bleibe dort, bis ich es dir sage. Und was macht Josef? Er blieb dort bis zum Tod des Herodes. Denn als Herodes starb, sehen wir im nächsten Text, hat der Engel zu ihm gesprochen. Was für ein Gehorsam auf den Auftrag Gottes. Josef gehorcht eins zu eins ohne Kompromisse. Und das kennen wir ja bereits aus Kapitel 1 von ihm, wo der Engel ihm schon mal was gesagt hat. Kapitel 1 hat der Engel gesagt, scheue dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen. Was macht Josef? Er nahm seine Frau zu sich. Dann sagt der Engel, du sollst dem Kind den Namen Jesus geben. Was macht Josef? Ihr könnt es euch denken, er gab ihm den Namen Jesus. Josef gehorcht dem Auftrag Gottes uneingeschränkt. Wir lieben, wer mit Jesus unterwegs ist, und wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann stehst du unter dem Auftrag des Höchsten. Und wir müssen bedenken, dass von Josef ja kein einziger Ausspruch überliefert ist. Josef redet in diesen Texten nicht ein einziges Wort, und doch ist er uns ein großer Lehrer, durch sein Vorbild. Josef gehorcht vorbildlich, ohne Kompromisse, Gottes höherem Auftrag. Und die Lieben wisst ihr, wir sorgen uns im Leben um so viele Dinge, was ja auch irgendwo menschlich und verständlich ist. Aber unsere größte Sorge sollte sein, dass wir den Befehl und den Auftrag Gottes für unser Leben nicht überhören. Das sollte unsere größte Sorge sein dass wir Gottes Auftrag für uns richtig verstehen, dass wir verstehen, was wir tun sollen und dass wir dann aber auch gehorchen wie Josef. Das sollte unsere größte Sorge sein. Zu Josef hat Gott in dieser einmaligen und ganz besonderen heilsgeschichtlichen Situation in diesen besonderen Umständen durch Träume geredet. Zu uns redet Gott vor allem und zunächst durch sein Wort, durch die Bibel. Durch Gottes heiliges Wort sind wir vollkommen ausgerüstet, um zu wissen, was Gottes Wille für uns ist. Und ihr Lieben, darum ist es so wichtig, dass wir Gottes Wort studieren, dass wir uns Zeit nehmen, über Gottes Wort nachzudenken. Darum ist es auch so wichtig, dass wir regelmäßig auch gemeinsam hier unter das Wort Gottes kommen. Dass wir uns neu justieren lassen von Gottes Wort. Darum ist auch die Donnerstagstunde, die ja nicht umsonst Bibel Stunde heißt, so wichtig, dass wir Gottes Auftrag für unser Leben nicht überhören. Wer unter Gottes höherem Auftrag steht, der steht nicht nur unter Gottes höherem Auftrag, sondern der muss diesen ja auch verstehen. Wie willst du Gottes Auftrag hören und verstehen, wenn du dir keine Zeit für sein Wort nimmst? Wie willst du seine Stimme unterscheiden können von den ganzen vielen anderen Stimmen, die täglich auf uns einwirken? Und als wir mit einigen Jungs wandern waren, war mir dabei eine Sache ein hilfreiches Beispiel. Vor einigen Jahren sind wir von Heiger Seelbach nach Winterberg gewandert. Und wisst ihr, wie wir es auch geschafft haben, tatsächlich in Winterberg auch anzukommen? Wir hatten eine Landkarte dabei und haben immer wieder auf unserem Weg innegehalten. Wir sind angehalten, haben die Landkarte gelesen, haben unseren Weg geprüft, haben uns neu orientieren lassen und sind weitergegangen nach einigen Kilometern das Gleiche wir haben wieder sind wir stille geworden haben innegehalten haben unseren Weg geprüft haben uns neu orientiert und weiter und immer wieder innegehalten und immer so weiter ihr Lieben lasst auch das auch unsere Haltung mit der Bibel sein dass wir in unserem Leben auf dem Weg zum Ziel immer wieder stille werden und innehalten uns Zeit nehmen für Gottes Wort, um zu hören, was er uns sagen möchte. Und man muss auch sagen, dass dieser Gehorsam gegenüber Gott uns vor viel Not bewahrt. Der Gehorsam gegenüber Gott bewahrt uns vor vielen falschen Entscheidungen und falschen Wegen. Aber gleichzeitig, und das muss man auch betonen, kann dieser Gehorsam gegenüber Gottes Wort uns auch in manche schwierige Situationen hineinbringen. Das müssen wir auch sehen. Und das wird auch in diesem Text deutlich. Bereits hier wird ein Thema im Text angeschnitten, das sich durch das ganze Leben Jesu ziehen wird und dass Jesus auch seine Gemeinde verheißen hat. Jesus muss immer wieder fliehen. Jesus hat in dieser Welt kein Zuhause. Immer wieder wird deutlich, dass dem Sohn Gottes in dieser Welt der Sünde eine Heimat verweigert wird. Und das fängt schon kurz nach seiner Geburt an. Unser Herr war ein Flüchtlingskind. Unser Herr war ein Flüchtlingskind. Jesus hat das Leid und das Elend der Flüchtlings- und Migrantenexistenz an seinem eigenen Leib erlebt. Und Jesus sagt ja selbst in Lukas 9, Vers 58, drückt er es so aus, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Im Johannesevangelium wird das so ausgedrückt. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und die lieben das Gleiche und für Ähnliches hat Jesus uns verheißen. Der Gemeinde Jesu, Matthäus 5, Vers 10, sagt er, glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Einige Kapitel weiter sagt er, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Und im johannes -Evangelium heißt es, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Die Nachfolge Jesu, wenn du unter dem Auftrag des Höchsten stehst, dann ist das kein Entspannungsurlaub. Wir sind noch nicht zu Hause. Wer mit Jesus unterwegs ist, der steht unter dem Auftrag des Höchsten. Und das kann auch bedeuten, dass wir Gegenwind erfahren. Und das mussten und durften wir an der Freien Theologischen Hochschule in den letzten Jahren mehrmals erfahren. Vor einigen Monaten haben wir schon den zweiten Farbbombenanschlag an unsere Gebäude von der FTH erleben müssen, wo Leute unsere, oder die Gebäude der FTH mit Farbe beschmiert haben, um einfach auszudrücken, das, was ihr hier macht, das gefällt uns nicht. Das, was ihr hier macht, was ihr hier lehrt, damit haben wir ein Problem. Aber das sollte uns nicht überraschen. Laut Schätzungen von Open Doors werden zurzeit 200 Millionen Christen verfolgt die das gerade an ihrem eigenen Leib erleben müssen. Und wisst ihr, was uns Gläubigen, vor allem hier im Westen, diesbezüglich fehlt? Uns fehlt eine gewisse Theologie des Leidens. Das Bewusstsein, dass der Glaube auch immer eine Leidensdimension hat, dass es auch etwas kostet, Jesus nachzufolgen. Und da müssen wir aufpassen, dass wir bei all dem Segen, den wir in diesem Land erleben dürfen, wofür ich Gott unglaublich dankbar bin, aber wir müssen aufpassen, dass wir das nicht aus den Augen verlieren und dass wir da nicht von der anderen Seite vom Pferd fallen. Und das ist das Erste, was dieser Text uns sagt. Wer mit Jesus unterwegs ist, der steht unter dem Auftrag des Höchsten. Und ihr Lieben, ich kann sagen, und ich denke, ihr könnt mir zustimmen, das ist das Schönste, und das erfüllendste, was ein Mensch in seinem Leben erleben kann, mit Jesus und für Jesus unterwegs zu sein, in seinem Auftrag zu leben. Und weil das eben auch etwas kosten kann, gibt der Text uns jetzt eine zweite, für mich sehr ermutigende Wahrheit. Wer mit Jesus unterwegs ist, der steht nicht nur unter dem Auftrag des Höchsten, sondern der steht auch unter der Leitung und unter dem Schutz des Höchsten. Und Diese Wahrheit möchte ich durch einen etwas ungewohnten Weg aufzeigen, weil Matthäus diese Wahrheit in diesem gesamten Prolog, also in diesem gesamten ersten Block, eingeflochten hat, nämlich in der Struktur der Texte. Matthäus hat diesen Texten nach dem Stammbaum bis zu Kapitel 3 eine gewisse Struktur gegeben, die diese Wahrheit aufzeigt und uns zeigt, welche inhaltlichen Schwerpunkte Matthäus setzt. Ist euch aufgefallen, wie schlicht und wie knapp Matthäus hier in drei Versen die Flucht nach Ägypten und den Aufenthalt in Ägypten schildert? Nur drei Verse, ganz knapp. Matthäus berichtet weder von der Reiseroute nach Ägypten, er berichtet weder von der Reisedauer, er sagt uns auch nichts über die Versorgung auf der Reise, er sagt uns nichts von den Gefahren auf der Reise, er sagt uns nichts davon, wo sie sich in Ägypten aufgehalten haben. Er erzählt ganz schlicht und knapp. Und ist euch aufgefallen, wem in diesen drei Versen der meiste Raum, der meiste Platz gegeben wird? Dem Engel. Der Engel kriegt mit Abstand den meisten Raum. Und das nicht nur hier, sondern auch in Kapitel 1 sind die Verse 20 bis 23 dem Engel und sozusagen Gott gewidmet. Warum macht Matthäus das? Weil er damit eine Wahrheit ausdrücken möchte. Matthäus möchte dadurch zeigen, dass über dem Leben Jesu, über dem Leben des verheißenen Retters, Gottes Leitung und Gottes Schutz steht. Gottes schützende Hand ist es und Gottes Führung allein ist es, die Jesus, Maria und Josef immer wieder vor Herodes bewahren. Der Engel begründet ja seine Aufforderung an Josef hier mit den Worten, denn Herodes will das Kind suchen, um es umzubringen. Und im Urtext wird ja ganz deutlich, wie dringend die Situation ist. Man könnte auch übersetzen mit, Herodes ist drauf und dran, Jesus umzubringen. Er hat schon Hebel in Bewegung gesetzt, er möchte dieses Kind töten. Aber hier wird so deutlich, dass Gott absolut souverän ist. Gott wusste schon längst, was Herodes vorhat und Gott ist es ein leichtes, Josef rechtzeitig zu warnen. Und wir sehen hier, Gottes Hilfe kommt spätestens rechtzeitig. Gottes Hilfe kommt spätestens rechtzeitig. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann stehst du unter der Leitung und unter dem Schutz des Höchsten. Und wir sehen das hier, wie gesagt, nach dem Stammbaum bis Kapitel 3, immer wieder sehen wir das unübersehbare Eingreifen Gottes. Es fängt an, wo der Engel Josef sagt, Nimm Maria zur Frau, und Josef macht das. Dann greift Gott selbst bei den Heiden, also bei den Weisen ein und sorgt dafür, dass sie über einen anderen Weg nach Hause gehen. Warum? Damit sie nicht wieder auf Herodes treffen, und so kann Herodes keine Auskunft darüber bekommen, wo Jesus sich aufhält und Gott bewahrt. Wahnsinn. Und auch hier greift Gott nochmal ein und sorgt dafür, dass sie fliehen und vor Herodes bewahrt werden. Und wir werden auch sehen, dass das in Vers 20 später nochmal geschieht. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, darfst du wissen, du stehst unter der Leitung und unter dem Schutz des Höchsten. Auch wenn du das in deinem Leben vielleicht nicht in jedem Moment siehst und auch vielleicht nicht in jedem Moment verstehst, Josef hat sicherlich zwischenzeitlich auch Angst gehabt und das wird auch in Vers 22 ganz deutlich, dass er Angst hat. Aber mitten in all diesen Turbulenzen erfährt Josef, dass Gottes Hand es ist, die ihn schützt und leitet. Ja, wer mit Jesus unterwegs ist und gehorsam seinem Auftrag folgt, der darf sich gewiss auf den ein oder anderen ungeplanten Weg gefasst machen. Josef hatte gedacht, er geht nach Bethlehem, lässt sich zählen und geht zurück nach Nazareth. Kaum versieht er sich, ist er in Ägypten. Aber gleichzeitig darfst du wissen, dass du all diese Wege unter dem Schutz des Höchsten gehst. Auch wir als Gemeinde dürfen das wissen, dass wir auch wenn wir allein auf unser, auf, aufgrund unserer Nachfolge Jesu Gegenwind erfahren, dürfen wir wissen, wir stehen unter der Leitung des Höchsten. Und der Weg Gottes für dich kann dich vielleicht wie Josef in ein fremdes Land führen, wo du eine neue Sprache lernen musst, wo du vielleicht sehr viel Heimweh hast und es dir schwerfällt, dich einzuleben. Der Weg Gottes für dich kann dich vielleicht auch in eine Zeit für eine Isolation führen, wo du als Einziger in deiner Familie, auf deiner Arbeit oder in deiner Schule Jesus nachfolgst. Der Weg Gottes für dich kann auch ein Weg der Verachtung sein, wo andere für dich nur Spott übrig haben und dein Glauben. Der Weg Gottes für dich kann auch ein Weg der Krankheit sein. Das kann alles sein, aber welchen Weg Gott dich auch führt, er wird dich nie aus seinem Schutzbereich herausführen. Corriten Boom war eine niederländische Christin, die bis heute weltweit für ihre Nachfolge Jesu bekannt ist. Sie hat mit ihrer Familie viele jüdische Familien heimlich zu Hause aufgenommen und vor den Nazis beschützt. Und ein Schlüsselerlebnis war für sie folgendes: Corriten Boom ging zu ihrem Vater und hat gesagt, dass sie Angst davor hat, dass ihr Glaube nicht groß genug für die Wege ist, die Gott sie vielleicht führen wird. Sie hat ihrem Vater gesagt, ich habe Angst davor, dass ich nicht stark genug für die Wege Gottes bin, die er mich führen will. Und wisst ihr, was ihr Vater geantwortet hat? Ihr Vater hat gesagt, wenn du in drei Wochen verreisen willst, wann bekommst du von mir das Fahrgeld? Heute oder wenn du es brauchst? Wenn du in drei Wochen verreisen willst, wann bekommst du von mir das Fahrgeld? Heute oder wenn du es brauchst? Gottes Hilfe kommt spätestens rechtzeitig. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann darfst du das wissen. Und Jesus macht das an anderer Stelle deutlich in diesem sehr bekannten Vers, wo er sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wir haben gesehen, wer mit Jesus unterwegs ist, der steht unter dem Auftrag des Höchsten. Und weil das auch Gegenwind bedeuten kann und manchmal schwierig sein kann, sagt dieser Text uns, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann stehst du aber auch unter der Leitung und unter dem Schutz des Höchsten. Und der dritte und letzte Punkt, den uns dieser Text mitgibt, lautet, wer mit Jesus unterwegs ist, der darf wissen, dass Gott zu seinem Wort steht. Ich möchte dafür noch mal Vers 15 lesen. Der blieb dort bis zum Tod des Herodes, und jetzt kommt's, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Und die letzte überwältigende Wahrheit in diesem Text, die ist eigentlich für uns keine neue. Denn sie ist uns schon aus den früheren Texten von Matthäus bekannt. Nämlich Matthäus zeigt auch in diesem Text, dass das, was hier im Leben von Josef, Maria und Jesus geschieht, kein Zufall ist. Matthäus macht deutlich, das, was hier passiert, ist ein Beweis und ein Beleg dafür, dass sich hier Gottes Verheißung erfüllt, dass Gott treu zu seinem Wort steht und dass in Jesus tatsächlich der verheißene Retter gekommen ist. Und diese Tatsache zieht sich, wie gesagt, wie ein roter Faden durch den Prolog von Matthäus, wo immer wieder deutlich wird, das ist jetzt schon das zweite Erfüllungszitat, es werden noch zwei weitere folgen und es ist schon das dritte Schriftzitat. Und den Vers, den Matthäus hier zitiert, der stammt aus Hosea 11, Vers 1. Und in Hosea 11, Vers 1, wo Gott sagt, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen, da geht es um den Auszug Israels aus Ägypten. Jetzt kann man sich fragen, wieso sieht Matthäus in der Flucht Jesu nach Ägypten die Erfüllung von einem Vers, wo Israel aus Ägypten kommt? Wieso sieht Matthäus hier im Leben Jesu die Erfüllung von diesem Vers? Und was uns hilft, das zu verstehen, ist, wie so oft, der Kontext. In Hosea 10 und in Hosea 11 finden wir dieselbe Struktur. Hosea 10 beschreibt das Auf und das Ab des Volkes Israels. Gott rettet Israel, und was macht Israel? Es ist Gott untreu, es wendet sein Herz von Gott ab. Und dann sagt Gott, dass er Israel seinen Sohn, also Israel ist hier mit Sohn gemeint, richten wird. Aber immer wieder in diesen, ich sag mal, dunklen Versen des Gerichts leuchtet die Gnade Gottes auf. Und dasselbe finden wir in Hosea 11, wo das Zitat hieraus stammt. Gott sagt zunächst, er hat seinen Sohn, also Israel, gerettet aus Ägypten und Israel entfernt sich von Gott, wendet sich von Gott ab und ist ihm ungehorsam. Und dann in Hosea 11, Abvers 8, da leuchtet die Liebe und Gnade Gottes so einzigartig heraus und Gott sagt, dass er sein Volk aus Liebe nicht aufgeben kann. Gott macht deutlich, dass er sein Volk aus Liebe nicht aufgeben wird und nicht will. Und schaut mal, wie wunderbar das beschrieben ist. Gott sagt Wie könnte ich dich dahingeben, Ephraim? Wie könnte ich dich preisgeben, Israel? Wie könnte ich dich behandeln wie Adama, dich machen wie Zebuim? Adama und Zebuim waren zwei Städte, die mit Sodom und Gomorra untergegangen sind. Mein Herz sträubt sich dagegen. Mein ganzes Mitleid ist erregt. Ich will nicht handeln nach der Glut meines Zorns will Ephraim nicht wiederum verderben, denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Als der Heilige bin ich in deiner Mitte und will nicht in grimmigem Zorn kommen. Sie werden dem Herrn nachfolgen, der brillen wird wie ein Löwe. Und wir sehen hier, dass der Prophet Hosea auf eine Zeit blickt, in der Gott in rettender Weise eingreifen wird. Und das geschieht in und durch Jesus. Man könnte sagen, Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist der wahre Sohn Gottes. So wie er auch der Sohn Davids und der Sohn Abrahams ist. Und in Jesus, könnte man sagen, findet die endgültige Befreiung, der endgültige Aufzug aus der Sklaverei statt, nämlich aus der Sklaverei der Sünde. Und das haben wir auch gesehen, bedeutet der Name Jesu. Retter von Sünden. Und in den Evangelien wird das immer wieder deutlich. Jesus knüpft an Israels Grunderfahrungen an und vollzieht sie neu. Jesus erlebt im Grunde genommen viele Erfahrungen, die auch das Volk Israel durchlebt hat, aber mit dem Unterschied, dass er gehorsam ist. Zum Beispiel in der Versuchung Jesu. Jesus ist nicht umsonst 40 Tage in der Wüste. Denn auch das, das spielt ganz offensichtlich auf die 40 Jahre Wüste von Israel an. Der Unterschied, Jesus als wahrer Sohn Gottes, ist gehorsam. Im Alten Testament wird das Volk Israel an ganz vielen Stellen als Weinstock dargestellt, der nicht die erwartete Frucht bringt. Was sagt Jesus in Johannes 15? Er sagt nicht nur, ich bin der Weinstock, sondern er sagt, ich bin der wahre Weinstock. Oder die Parallelen zu Mose, die hier besonders offensichtlich sind. Auch Mose wird als Kind von den Nachstellungen des Pharaos bewahrt. Auch Mose muss als Kind in ein anderes Land fliehen. Und auch Mose kehrt in das Land seiner Geburt zurück. Gleichzeitig müssen wir aber auch sagen, dass es natürlich zwischen Mose und Jesu auch Unterschiede gibt, die aber wiederum aufzeigen und deutlich machen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Mose muss ja auch aufgrund seiner Schuld später nochmal fliehen. Und auch der Hebräerbrief macht in Kapitel 3 deutlich, dass Jesus natürlich über Mose steht. Aber hier wird deutlich, Gott verheißt sein Wort. Er steht zu seinem Wort. Und wir sehen hier auch schon wieder ein Thema, das sich durch das ganze Matthäus-Evangelium ziehen wird. Nämlich, Matthäus hat eine ausgesprochen hohe Sohnestheologie. Also er stellt Jesus ganz oft als den Sohn Gott ist da und das wird schon hier deutlich und nicht erst bei der Taufe Jesu. Gott steht zu seinem Wort. Wisst ihr, was auch interessant ist? Herodes, in diesem Augenblick, wo er seine aggressive Machtpolitik führt, erreicht eigentlich nur eins damit. Nämlich, dass sich die Prophezeiung aus dem Alten Testament erfüllt. Herodes denkt, er kann mit seiner Reaktion Jesus aus dem Weg schaffen, aber ohne es zu ahnen und ohne es im Entferntesten zu wollen, sorgt er dafür, Gottes Pläne zu realisieren und zu erfüllen. Gleichzeitig müssen wir natürlich sagen, dass Herodes voll in der Verantwortung steht, dass er für seine Taten auch zur Verantwortung gezogen wird. Aber hier wird deutlich, Gott gerät nichts außer Kontrolle. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann darfst du wissen, Gott steht zu seinem Wort, und er erreicht seine Ziele. Sogar die, die gegen ihn wüten und die, die gegen ihn arbeiten, wirken, ohne es zu wissen und zu wollen, für ihn. Ist das nicht angesichts der momentalen weltpolitischen Lage tröstlich, zu wissen, wie verworren und wie aufgeladen die Situation im Moment in der Weltpolitik auch sein mag? wenn Gott selbst durch ein Herodes an sein Ziel kommt, warum sollte das für heute nicht gelten? Und warum sollte das für dein Leben nicht gelten? Warum sollte das für dein Leben nicht gelten, dass Gott nichts aus dem Ruder gerät? Gott steht zu seinem Wort und das, was er verheißt, erfüllt sich. Klingt das nicht wunderbar, mit Jesus unterwegs zu sein? Und wie gesagt, das Entscheidende, das jeder für sich heute Morgen klären muss, ist, bin ich mit Jesus unterwegs? Und wenn du es nicht bist, dann lass diesen Tag nicht vergehen, ohne dass du diese Entscheidung triffst. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, vielleicht ab heute, dann darfst du sicher wissen, trotz aller Angst und möglicher Zweifel, und damit fasse ich die Predigt zusammen, wenn du mit Jesus unterwegs bist, stehst du unter dem Auftrag des Höchsten. Unsere größte Sorge sollte es sein, dass wir Gottes Auftrag für unser Leben nicht überhören. Und damit dies gelingen kann, brauchen wir unbedingt die regelmäßige Stille über Gottes Wort, damit wir Gottes Auftrag auch verstehen. Wie willst du Gottes Auftrag für dich verstehen, wenn du ihm keine Zeit für, dein, für sein Wort einräumst? Und dann sollten wir aber auch gehorsam sein, so wie Josef es war. Gott gehorchen. Und dieser Gehorsam wird uns vor einigen falschen Wegen bewahren, aber, und das müssen wir auch betonen, er kann uns auch in manch schwierige Situationen bringen. Daher tut es gut zu wissen, dass zweitens, wenn du mit Jesus unterwegs bist, stehst du auch unter der Leitung und unter dem Schutz des Höchsten. Wir haben gesehen, das wird im ganzen Prolog deutlich, immer wieder ist es Gott, der eingreift, und der die Geschicke der Welt lenkt. Gott wird dich nie aus seinem Schutzbereich herausführen, und du darfst wissen, Gottes Hilfe kommt spätestens rechtzeitig. Und drittens, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann darfst du wissen, dass Gott zu seinem Wort steht. Selbst ein Herodes hat Gott in die Karten gespielt, so darfst auch du wissen, dass Gott treu zu seinem Wort steht und dass er mit deinem Leben ans Ziel kommt. Dass er mit deiner Lebenssituation, egal wie kompliziert sie sein mag, fertig wird. Und wir sehen hier, dass Gott das, was er verheißt, erfüllt. Ihr Lieben, lasst uns, wie es in dem Lied, von dem ich am Anfang sprach, täglich und stündlich für Jesus bereit sein. Lasst uns täglich und stündlich ihm zur Verfügung stehen, mit ihm unterwegs sein und vor allem ganz und für ihn unterwegs sein. Amen.